0: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos seguro a nuestro podcast. Esto es Maldito Bollo Drama. Bueno, voy a piñón, ¿no? Vamos a empezar con el lío. 2022, estamos en junio, la mitad de año, vaya, solo han pasado seis meses y una serie de cositas que os voy a comentar. Maricón, maricón, maricón de mierda, estás enfermo y tenías que estar en un manicomio como todos los maricones. Por esta y unas cuantas más palabritas con las que acosaban a un vecino, madre e hija han sido condenadas a cárcel en Valladolid. En la misma provincia, una pareja de mujeres tuvo que denunciar que en su hospital se negaron a registrar a su bebé por ser lesbianas. Casualmente, les faltaba un papelito. En Navas de San Juan Jaén, una chica de 20 años se ha suicidado después de denunciar hasta en cuatro ocasiones... Ciberacoso por su orientación sexual. Asesinan a balazos en Honduras a la activista trans Talía Rodríguez. Los restos descuartizados de Tania y Noemí, pareja de lesbianas con tres hijos, aparecen en bolsas de basura en una cuneta en el Valle de Juárez, México. La Fiscalía archiva la denuncia contra Bernardo Álvarez, el obispo de Tenerife, por comparar la homosexualidad con el alcoholismo. Aparecen pegatinas en la casa del pueblo del Soe, en el escorial, con la bandera gay tachada... Y unos muñequitos, también tachados, haciendo pues, pues, posturas. Y el mensaje, fuera muerde almohadas de nuestros barrios. Eduardo Casanova recibe una serie de insultos LGTBI fóbicos por su vestido en los Goya, entre ellos, sidoso. Rusia intenta bloquear la venta de una expansión de los Sims 4 por propaganda homosexual. Bueno, Rusia vale, pero es que es de bodas si y había matrimonio muy igualitario. Friends, la serie, llega a China en streaming y la censura borra a Carol de la serie, la exmujer lesbiana de Ross. Y no he llegado a marzo, voy en orden cronológico. El líder de la Iglesia Ortodoxia de Rusia, Kirill, que, bueno, el señor Kirill, el amigo de Putin, <ríe> Kirill, pero no el de Dragon Kirill. Ball, sí, efectivamente, en un sermón que la guerra contra Ucrania es correcta porque es contra el lobby gay y que es culpa de las personas LGTBI por hacer manifestaciones del orgullo en zonas rusoparlantes. Concluye sin sanción la investigación al Obispado de Alcalá por los cursos para curar a los homosexuales, y la Comunidad de Madrid se lava las manos ante el tema de las pseudoterapias de conversión. Se aprueba en Florida la Ley Don't Say Gay, que prohíbe hablar de la, a los profesores en las aulas sobre orientación sexual y materias de género, así como invisibilizar la historia del colectivo. ¿Te acuerdas del tiroteo del loco ese que se metió en una discoteca gay a tiros y se cargó? Bueno, pues eh, es que creo que fue el, el genocidio a, a tiros, el segundo genocidio más harto que ha habido en Estados Unidos, en toda la historia de Estados Unidos, y eh, no se puede hablar de eso en las aulas, está prohibido con esa ley. ...bueno, hayan muerto a Paulo Vázquez, policía brasileño... Eh, ...tras semanas recibiendo ataques transfobos en redes sociales... ...tres hombres dan una paliza a un joven... ...tras hacerse pasar por su cita de grinder en Vila Franca de Penedés... ...Estivaliz Palma, comisaria jefe de la Policía Nacional en Pontevedra... ...es cesada después de entre risitas y otras machistadas... decir, hay un dicho que dice... ...detrás de un buen hombre hay una buena mujer... ...ahora será detrás de una buena mujer hay un buen hombre... ...u otra mujer o un fluido o algo... El ilustrador Carles Ponzi se, tira de la eh, se retira de la feria del Libro de San Jordi por seguridad tras amenazas homófobas. Le dijeron, entre otras lindezas, que era un pedazo de maricón y que se preparase para puños y pistolas. Detienen al asesino en serie de homosexuales en Bilbao que quedaba con ellos por ars de citas y después los mataba. Al menos cuatro hombres. La prensa comienza a señalar directamente a nuestro colectivo como responsables de la expansión y el contagio de la viruela del mono. ...múltiples denuncias a Mattel por su primera Barbie trans... ...por buscar, entre comillas, decían... ...la perversión sexual en los niños... En España, Macarena Olona y Rocío Monasterio viven empeñadas en su delirio contra el supuesto adoctrinamiento LGTBIQ+, en las aulas. Detienen a un grupo de 31 supremacistas blancos en Idaho que se dirigían a atacar un evento del orgullo con material de antidisturbios. La película Lightyear se prohíbe en 14 países y en China por un beso lésbico. Los países eran musulmanes, bueno, China también se ha sumado a eso. VOX traía la escalofriante Giorgia Meloni a dar un discurso en un mitin en Andalucía donde dijo claramente sí a la familia natural, no a los lobbies LGTB. Ayuso... ...revisa libros para prohibirlos... ...en Mallorca se cancela el orgullo... ...con un drama legal de no te menés. ...Almeida se vuelve a negar... ...a poner nuestra bandera en Cibeles... ...durante la celebración del Pride... ...y eh, la ocultan en el metro de Chueca... ...con publicidad... ...ampliamos luego este tema... ...bueno, pero que se atrevan a decir... ...y a seguir diciendo... ...que lo tenemos todo ganado... ...que no nos quejemos si ya podemos casarnos... ...y que reivindicar el orgullo... ...no hace falta... Nosotras somos que va vaque y Terci y esto es Maldito drama.
1: Lo de la familia natural a mí me encanta porque es la de la, de la paloma y la virgen, ¿no? La familia natural ¿Sí? es esa, es así esa nos gusta, pero la de lesbianas y maricones, no. En verdad? fin, bueno, de todas formas, dentro de este panorama tan gris y negro y desalentador, yo quiero abrir eh, bloque diciendo que qué guay que estemos aquí, que esto no es final de temporada, pero sí que es verdad que... Bueno, pues junio marca como una especie de punto de inflexión. Luego seguiremos. En verano no nos vamos. Seguimos haciendo episodios, pero ya serán más cortitos en plan Summer Edition. Y Perfecto, no sé, tía que Summer
0: Edition, sí. Pequeño.
1: Sí, y qué bien que estemos aquí, qué guay esta aventura que empezó eh, sin tener ningún tipo de expectativa, sino el, el hacerlo por eh, intentar llegar, aunque fuese, a una personita que le hiciese bien. Y no sé, yo es que estoy súper feliz de todo lo que hemos conseguido y lo que seguimos consiguiendo y quiero dar las gracias a todas, todes, todos quienes nos escucháis. Siempre estáis ahí, nos seguís por redes, estáis a tope y no sé, es que mm, me sale la felicidad mm, por aquí, por la bandera arcoiris.
0: Y por la bandera violeta también, porque esto lo hemos hablado, la cantidad de mujeres heterosexuales que nos eh, escuchan y escriben, también hay hombres, sí, estáis aquí, estáis aquí, hola, hijos míos, bienvenidos. Eh, pero, Jolín, es verdad, somos legión. Y, a ver, no sin expectativas, no empezamos sin expectativas mm, a, así, tal cual dicho. Lo que dicho, nos movía
1: era un poco pero, a
0: nivel sentimental de decir, vamos a hacerlo por una cuestión no de pasta, evidentemente. No, porque, no, porque se 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 vieron, se no. Niña, cero pasta, cero pasta. Pero sí que es verdad que eh, rellenamos un hueco que no había, que es lesbianas con voz. Y mmm, la invisibilización de, 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 de las narices. Estamos cansadas de estar calladas y sí que es verdad que esto no lo hemos comentado hasta ahora, pero ¿por qué estamos teniendo tanto éxito? ¿Por qué nos están llamando de todas partes? Porque no hay más y porque no hay lesbianas que se atrevan a hablar de su condición o de su orientación o de sus vidas. No se atreven y... Basta ya y nosotras, yo espero que eh, es como eso de unas caminaron para que nosotras pudiésemos correr. O sea, nosotras esto no lo hacemos por dinero, lo hemos dicho mil veces, no nos llevamos un duro. De hecho, al revés, invertimos todo lo que podemos, eh, no dinero solo, o sea, tiempo. Estamos eh, al 100% con esto y lo que nos llevamos es eso. es Al final, no solo la representación aparte, eh, no solo la ayuda a la gente más joven, sino que eh, por fin haya gente que nos vea y diga... Yo también, y no solo chavalas de 15 años, a lo mejor una persona de 40 años que está en un medio público y que diga, ay, pues es que a lo mejor no pasa nada si lo digo, porque ya, vas, ya basta, ya basta. No, o sea, desde aquí
1: de verdad, gracias en mayúscula, en arcoiris, en fosforito y bien grande, porque es una felicidad absoluta, gracias a todas vosotras, y vosotros. Bueno, y es que jo, todo esto también viene al, al hilo de que es verdad que estamos en una posición ahora mismo un poco complicada a nivel político por la situación en la que estamos. O sea, yo eh, siento como que hay gente que nos quiere empujar al precipicio y ahora hay que ponerse ahí, sacar espalda, eh, paso firme y decir no. No, no nos movemos y decir, no, nos vamos de aquí, no vamos a ceder ni un metro de espacio de lo que hemos ganado y de lo que tantísima gente antes que nosotras se ha ganado. O sea, no solamente por los que estamos ahora, por las que estamos ahora, sino por todas, todos, todos los que se han partido la cara en el pasado. O sea, por su activismo les debemos el no renunciar a nada. Entonces, me parece como súper importante reivindicar que el orgullo es más necesario que nunca por las nubes negras políticas que tenemos encima. También es verdad que ha evolucionado bastante el tema del orgullo. Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de, de mi ciudad de Cartagena, porque al fin y al cabo yo me crié allí hasta los 18 años que vine a Madrid. Y, y bueno, y desde 2008 eh, creo que es, hay una asociación allí que se llama Colectivo Galáctico, que, oye, pues empezaron cuando yo tenía 17 años. Y, y ya llevan, llevan su tiempo y ahí siguen, se ha hecho un orgullo en Cartagena. De hecho, este año eh, hay una gala que se llama Gala en CT porque C.T. es una sincidad de Cartagena, ¿De y, y de hecho el pregón de esa gala lo da Miri Hernández, con la que tuvimos el placer eh, enorme de compartir espacio en un vídeo que hicimos con, con Frida. Entonces, bueno, a mí me mola ver que se va abriendo camino y que realmente el panorama ha cambiado muchísimo si miramos atrás. Y tampoco hay que mirar a, a tanto, ¿no? O sea, yo me acuerdo en 2005, cuando se aprobó el matrimonio igualitario, eh, que esa ley fue por delante de la sociedad. O sea, la sociedad no estaba preparada para ese nivel de, de progresismo y, y de progreso. Y se ha ido educando a la gente poco a poco en que no pasa absolutamente nada. Y sí que es verdad que, aunque ahora mismo está la cosa un poco complicada, yo creo que hay cierto margen de maniobra que no se puede desandar en el sentido de que tú ya no puedes quitarle a alguien de la cabeza de que existe el matrimonio entre lesbianas, entre gays, que existe una, persona, una cosa que se llama ser homosexual, que hay organizaciones, sea, ya se nos ve. Y darle valor a cada paso, darle valor a cada triunfo y darle valor a todo lo que se ha ido consiguiendo, creo que también hay que hacerlo, tía, para coger un poco de aire, porque estar siempre... Eh, pensando en toda esta mierda que llevamos, por ejemplo, desde el principio de año hasta ahora de muertes de, o sea, bueno, no muertes, no, de asesinatos de homofobia y de tal pues jo, también nos tiene que hacer ver que decir oye, hay que alegrarse de cada pequeño triunfo porque los hay y no sé yo en general la verdad que estoy bastante contenta con cómo ha evolucionado, aunque todavía queda muchísimo por hacer
0: a ver, yo también estoy contenta, por supuesto que estoy contenta, pero sí que es verdad que como que me da mucha rabia que eh, se empiece otra vez... A ver, yo creo que es lo que tú lo dijiste en una ocasión. Hay cosas que no se pueden desandar, hay pasos que no se pueden desandar y la gente ya sabe que estamos ahí. Eh, las personas eh, que no son como nosotros ya, y nosotras y nosotros ya saben que existimos, ya saben cuáles son nuestras circunstancias y ya nos tienen... La horrorosa palabra de normalizados. Pero sí, en el imaginario. Estamos exactamente, pero, y también que estamos, pues somos parte de las familias, somos parte de los trabajos, ya no, pues hay pues, en la ley de vagos y maleantes y no estamos patologizados, bueno, las personas trans sí, por desgracia, eh, pero bueno, como que vamos... ...camino hacia adelante... ...pero sí es cierto que a mí sí me da... Eh, ...no miedo, me da rabia... ...porque no me da miedo... ...porque al fin y al cabo que salgan eh, X personas... ...pues llamarlas de alguna manera... ...diciendo que no lo llamen matrimonio... ...que los lobbies que se llevan el dinero... ...que tal y que cual... ...como hacen pues con las cuestiones de separatismo catalán... ...como lo hacen con las cuestiones de inmigración... ...como lo hacen con las cuestiones de las leyes... Eh, ...para las mujeres... ...bueno ok... Pero me preocupa de verdad que el número de agresiones, por ejemplo, siga subiendo en la calle. Sí me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo que no se prohíban, porque esto es muy fuerte. O sea, tú... Eh, a lo mejor coges y una persona de X partido político o de la iglesia o de tal se le ocurre decir las mismas burradas que dice de nuestro colectivo sobre otro colectivo y eh, le cae una denuncia eh, por, por incitación al odio brutal y, como que contra nosotros, esas cosas siguen estando bien, entre comillas. Sigue sin pasar nada, es como, oh, qué bruto, qué retrógrado, jaja. Ja. Y, hola, perdona. O sea, es una agresión directa y eso cala en la sociedad.
1: Pero es que, tía, también pasa con las mujeres. Yo lo hablaba el otro día, que, por ejemplo, hemos normalizado muchísimo el tema de hacer letras de canciones que sean machistas. O sea, tú puedes decir una canción, eh, tengo 15, me las hago cuando quiero. Ahora, si dices, por ejemplo, tengo 10 esclavos y al que quiero me lo hago, eso no. O recogen algodón cuando les doy mi corazón, eso no. Y, y es lo que debe ser. Pero hemos normalizado que se pueda hablar de las mujeres puta mierda en las canciones. Sí. Y, de, y de, de, de las mujeres y del colectivo LGTBIQ. ¿Por qué? Pues porque... <ríe> ¿Por qué? Pues porque la base de la lesbos es la misoginia y el machismo y el patriarcado en el que vivimos, entonces, eh, van con esa legitimidad. Y por eso yo es lo que digo, que tenemos que estar haciendo fuerza, o sea, barrera humana de cogerte y decir, no, por aquí no vais a pasar, chaval. O sea, no, no y no y no. Y, y ya lo digo, o sea, como que no, que tampoco quiero ser un tema incendiaria, pero bueno, utilizando los recursos que sean necesarios.
0: Bueno, ¿y qué te parece que siga normalizadísimo que en las fiestas eh, se cante la canción de Molotov de puto? Amo al matón, matarile al maricón. 2022 se sigue cantando, sigue sonando los sitios. <risa> <risa>
1: Joder, es que eh, no sé si qué vas a poner ese ejemplo, pero si ibas a poner otro, porque eh, sabía que me ibas a hablar una canción de, de, de alguien, pero. En fin, pues, pues fatal, o sea, me parece fatal. Pero igual que tantísimas tantísimas letras, es que, o sea, eso también yo pienso que es importante, tenemos que dejar de consentir ciertas cosas, eh, porque ya basta, o sea, porque no se haría igual de otros temas. Por ejemplo, eh, bueno, ya se, se vio cómo han metido a raperos en prisión por hacer ciertas letras contra ciertas personas. Entonces, bueno, pues me parece genial, o sea, que no se insulte al rey, pero que tampoco se insulte a las mujeres, ¿sabes? Tampoco es mucho pedir, o sea, yo creo que son cositas sencillas, no sé, fáciles. Eh, yo quiero hacer una pregunta sobre el tema del orgullo sobre el tema de... ¿qué te parece ese discurso que se ha utilizado para abrirnos camino, pero a la cara yo creo que es un poco peligroso, que es cuando se justifica eh, que se haga el orgullo por una cuestión de dinero te pongo en situación, la típica conversación de Bar de, ya vamos a caer los maricones ahora, está, no sé qué, y que le dice el otro nombre no, pero es que eso deja muchísimo dinero en, en Madrid viene genial para el turismo para la, la economía es como, bueno, a ver, o sea, no puede ser... Eh, que eso sea condición para respetar los derechos humanos. De, quiero decir, aunque no dejase dinero, aunque no fuese bien para la economía, ni mal. O sea, esto no es que haya que respetar el orgullo y que haya que respetarnos a nosotros, porque nos dejamos pasta y porque somos un target para las marcas. O sea, si mañana el orgullo deja de ser rentable, se tiene que defender igual. Y hay eh, un discurso que para mí es que se está convirtiendo en muy peligroso, que es eso, ¿sabes? De, no, no, pero hay que tratarles bien porque se deja mucha pasta. No, mira, no. O sea, es que aunque nos
0: dejemos cero unidades de dinero, o sea
1: hay que respetarnos por una cuestión
0: de derechos humanos. Cero unidades de respeto. Esa es una de las aristas del sin Y por eso yo esa es la parte en la que estoy en contra y ahora lo vamos a desarrollar, creo que has puesto aquí, pero lo hablamos en uno de los primeros capítulos. O sea, que está muy bien que las empresas se gasten dinero para poner nuestra banderita y tal, well... Pero si tú pones la banderita en tu, en tu logo de Instagram o de las redes sociales o que hagas una taza especial para ese, esa semana, tal, pero luego no tengas políticas de inclusión, haya casos de acoso en tu empresa, eh, etcétera, 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 y no hagas nada, pues ¿para qué sirve? Entonces... Más integración eh, y menos loguitos. Es que ese es el punto básico y que coja, eh, de repente, pf, me lo invento, pues una multinacional de eh, X, ropa, y se una y se ponga una carroza eh, y luego, pues no lo sé, haya una situación de violencia en sus tiendas y mm, no hagan nada… O, o lo invisibilicen o paguen a la gente para que no lo cuente porque un empleado suyo es homosexual y ha recibido pues una paliza o insultos y lo que sea, pues no. Entonces, esas son las, las aristas del pinkwashing. Y luego también eso es una de las cosas que ha pasado en Mallorca. O sea, en Mallorca se va a hacer por primera vez el orgullo y la persona encargada de contarlo y comentarlo... Dijo, punto número uno, pues eso, que, que bien, que quede dinero toda esta gente, que estupendo, que nos va a venir súper bien. Y la detalle el discurso, y la segunda fue, no sé si lo has visto, pero la segunda fue básicamente que dijo algo así como: a ver, luego esto ha sido un lío legal de la leche, y eh, patinazo absoluto, pero eh, así la gente de los pueblos, eh, que no ha visto nunca en su vida una lesbiana, pues así ve que es gente normal.
1: La atracción turística de los creadores del circo de los horrores llega a la cabalgata del LGTBIQ. Nunca ha visto una lesbiana de cerca. Va a poder verla. Es decir, va a poder incluso hablar con ella y tocarla. No tocarla. Bueno, le diría tocarla, seguro, claro, pero como con ese pensamiento en plan de ¿a qué huele una lesbiana? Es que no puede ser esto. Es que hay que, hay que empezar a reivindicar el orgullo desde otras perspectivas porque si no lo que estamos consiguiendo es solamente centrarlo en la parte de la pasta y... Ahora también vamos a tener una sorpresita que habla un poco de todo esto, porque todo está al final relacionado. Eh, pero también me interesa muchísimo el cómo eh, van surgiendo también otras voces discordantes. Por ejemplo, aquí en Madrid está el orgullo crítico que critica toda esta parte tan monetizada del orgullo y tan comercial, y todos los, días, eh, todos los días, todos los días 28, no, todos los 28J, que es el día del orgullo, que es eh, el día en el que estáis escuchando este episodio probablemente, eh, hacen una, una manifestación y demás. Porque es que, jo, si nos centramos todo en la pasta, al final nos vamos a convertir en un, en un circo que en el momento en que no sea rentable, se nos va a volver a meter en los armarios.
0: Y aparte que date cuenta que también igual que nos hace ese favor, eh, entre comillas, para mí, para mí, eh, esa visibilización que tienen las grandes empresas, las marcas, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, Luego no es real y se hace todo por el dinero y no nos a mí me parece que no nos hacen tanto favor. Mira, el otro día Malena Alterio, que estuvo buenísimo bien, que yo lo compartí en el momento que lo estaba diciendo, a mí se me puso los pelos de gallina porque estaba contando sí. que una de las marcas de... de bueno, que parte, no lo, voy a, no lo voy a contar tampoco mucho, buscáis el vídeo. Eh, pero una de las marcas que querían hacer sus patrocinios y sus tal, dijeron, sí, sí, aquí en las bolsas las pueden llevar todas menos la pareja homosexual que en el momento que vieron que mucho dinero... que se... Ah, bueno, vale, pues no pasa nada porque las cojan. Pero en realidad, esa marca, todos los años, desde hace bastante tiempo, se pone la banderita. Y ese para mí es un problema muy grave, porque eso provoca que también haya un rechazo. Que sí que es verdad que mucha gente va la, ve la bandera por todas partes, pero eh, igual que Almeida ahora mismo está diciendo no, «No, no, 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 esto hay que taparlo porque se ha ido de las manos», también mm, genera un rechazo. Y la, hay peña que está eh, con la cabeza metida en el culo, que de repente ve una semana de todo, 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 banderas arcoíris a nivel comercial y no entienden lo que está pasando. Y es como, uy, qué horror, estos maricones, que quieren que seamos? El otro día salió un vídeo de la sexta de una señora diciendo, es que parece que todos los de Madrid somos maricones y si está todo lleno de banderas, ¿sabes? Entonces... Yo creo que, a ver, que está bien que se haya ido de madre, pero sí que es verdad que yo no veo esa responsabilidad, igual que pasa. Yo he trabajado en agencias de comunicación y esto pasa, de, ahí vamos a poner la bandera, el logo violeta, el Día de la Mujer, pero como hagas eh, tú una huelga, te echamos a la calle. Y con esto es igual. Claro, yo
1: creo que pasa igual que con el feminismo, con el tema de, del medio ambiente. O sea, cuanto digo, más sí. corporaciones, claro, cuanto más corporaciones se sumen a este mensaje, es mejor. Pero claro, esa suma tiene que ir acompañada de un compromiso real, porque si no, al final se queda en agua de borrajas. Me encanta usar expresiones como de de, refranero de antaño, pero es que es importante. Yo además creo que estamos en ese punto de inflexión de decir: Vale, ya, ya estamos aquí, todas las marcas, todas las, ya sabemos todo, que estáis con nosotros, con nosotras, con nosotros, genial, perfecto, pero ahora queremos también. Protocolos. y queremos eh, medidas y queremos que os mojéis y queremos que en vuestra empresa internamente hagáis cosas en pro de la igualdad y el, de, la no do, o sea, de la no discriminación ahí es donde está la historia igual que es fácil acompañar a tus amigas al 8M y lo difícil es hacer activismo en los grupos de tus colegas en, en WhatsApp si eres un tío pues también como empresa oye, está muy bien eh, quedar bien de cara a la galería pero también está muy bien decir a tus inversores que tienes una política eh, de apoyo a la comunidad LGTBIQ con cosas reales y que estás haciendo realmente
0: eh, activismo porque si no, no sirve eh, de nada y es, eh, ya te digo es hasta, hasta, hasta cierto punto eh, contraproducente bueno, yo quería recordaros que nos sigáis en Spotify <risa> porque siempre lo digo al final y sé que hacéis skip eh, cuando empezáis a oír la melodía, que para nosotras nos viene muy bien y si queréis seguir escuchándonos pues eso ayuda a que sigamos aquí, la cosa es que el matrimonio igualitario se aprobó en España el 1 de julio de 2005 hasta ahí, chachi Yeah. Pero desde entonces en nuestro país vivimos una congelación en nuestros derechos, por así decirlo, porque pese a ser el argumento básico de aquellas personitas que defienden que los gays ya tenemos todo ganado… ¿Eh? Eh, si lo piensas fríamente, llevamos casi dos décadas sin progreso legal real a nivel nacional, a nivel nacional, porque salvando en Madrid la ley de... contra la y fobia que aprobó Cristina Cifuentes en 2016 y contra la que intentan cargar sin cesar Ayuso y VOX, no se han vuelto a producir. ¿Quieres que vuelva a decir Ay Ayuso? Me has visto, eh. Sí, ayuso hija, o sea, basta ya, de verdad, de, de o sea, basta ya, si es que para una ley, para una ley que tenemos que nos protege, pero bueno, la cosa es que es como es verdad, es como no hay progreso porque o sea, no hay retroceso, pero no hay progreso. Entonces, esos, si todo el mundo sigue avanzando y nosotros no avanzamos, sí estamos retrocediendo, aunque no nos movamos. O sea, es de lógica. De hecho, España ha descendido, salió el mes pasado, del segundo puesto al número 11 en el ranking europeo de derechos LGTBIQ+, en la última década. O sea, esos últimos diez años sí que cuentan. Esos últimos 10 años sí se han hecho efectivos en nuestros derechos y se ha visto que... Bueno, no toda Europa, pero parte del mundo está tirando para adelante y los otros, como, pues eso, se pueden casar entre dos chicos y entre dos chicas. Pero el resto de las cosas no está absolutamente contemplada. También nos pueden meter en pseudoterapias de conversión porque eso no está para, para curarnos. O sea, esa mierda no está prohibida. ...a nivel estatal, o sea, se puede prohibir eh, la comunidad de no sé qué... ...pero si no está prohibido a nivel nacional no pasa nada... ...de hecho en Madrid se está pasando ahora mismo... ...que el, el Obispado de Alcalá las ha estado haciendo... ...y la Comunidad de Madrid, Ayuso, ha dicho... ...bueno, pero yo no veo así motivos como para meterse en eso... ...perdona, que están destrozándole la vida a la gente... ...y eso no se prohíbe... Y en, eh, 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 salió hace unos meses, creo que en Francia ya las han prohibido, o sea, como que el resto avanza y aquí no se avanza.
1: Es que además eso es muy heavy, o sea, que ya solamente el nombre que le llaman terapias de conversión, o sea, ni son terapias ni, ni, ni es la conversión, o sea... Eso es una cuestión... Hay, claro, hay mucha peña que lo dice, no, es que desde la libertad... De la No, hay ciertas libertades que no son libertades, que es violencia. Entonces, ejercer violencia, en este caso psicológica, contra chavales y chavalas LGTBIQ, y llamándolo terapia, eso es una agresión y es que tiene que estar prohibido.
0: Y además, el otro día, eh, Paloma Villa decía... Bueno, el otro día, yo lo vi el otro día en redes, pero a lo mejor no fue el otro día, pero puso un ejemplo súper bueno que decía, si nosotros estamos enfermos, nosotras y nosotros estamos enfermos, ¿Qué le parece a usted si de repente mañana todas las personas LGTBIQ+ llaman a su trabajo y dicen no puedo ir a trabajar porque estamos enfermos? ¿Qué? Ahí no estamos enfermos. ¡Vaya, qué cosas! O sea, por favor, aclárense. La cosa es que, por ejemplo, no se reconocen tampoco las identidades no binarias. Hasta en Estados Unidos... Ha surgido el género X y se reconoce el género X. Hasta en Estados Unidos, que mira las matanzas que hay, mira las movidas que hay, pues hasta allí. Aquí no, aquí... Jo, ¡Qué raros sois los hippies, ¿eh? que no os ducháis, os rapáis el pelo y Irene Montero, ¿qué daño
1: hace? Esa gente que es. Pero si aquí, por usar, nosotros han hecho un instituto del español porque está en peligro. El, el español está, está en peligro, el español. Entonces, era muy necesario poner a Tony pues presidente el instituto del español porque... ¿Cómo no? O sea, es que está en peligro. Pues tú imagínate para, para abrir el melón del género X, o sea, eh, la RAE empieza a todo el mundo a hacer así. Sí. En plan de, uf, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y se les diría la cabeza de las manos, tío. O sea, no, 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 no. no
0: ni vete a acostar, y luego eso la, la patologización de las personas trans que, que pues ahí sigue eh, la cosa que el etcétera es tan largo que pa' qué, mientras muchos siguen avanzando, parece que aquí no solo nos resistimos a seguir adelante como he dicho sino que la sensación es que vamos hacia atrás aumenta el número de agresiones, se toleran los discursos políticos y de la iglesia hacia nosotros se juega con nuestros derechos utilizándolos para hacer campaña política y mediática, y lo más dramático con las personas del espectro LGTBIQ+, pasa una cosa en nuestro país que no ocurre con otros colectivos oprimidos y es exactamente lo que hemos dicho, lo mismo que pasa con las mujeres. Todos los meses aparecemos en los titulares que hemos sufrido agresiones eh, o asesinato. O aparecemos directamente muertas, claro, o sea por suicidios, porque bueno siempre decimos aquí un suicidio por acoso eh, LGTBI fóbico es un asesinato. Mm. La cosa es que, aún así siguen negando que haya violencia hacia las personas LGTBIQ+, y hacia las mujeres. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Por qué esto no pasa? Aunque lo hayamos dicho hace un momentito por encima. ¿Tú, de verdad, por qué crees que esto no pasa con otros colectivos?
1: Pero el tema de la negación de esa discriminación, o sea, que, que, lo, que lo nieguen. Yo creo, de todas formas, que sí que el hombre blanco cisetero que está en la cima del privilegio, sí que suele negar toda violencia diciendo que a él también le pasa. Ah, ¿sí? Que a él también le pasa. O sea, que si tú dices, hay racismo tal, ¿no? Porque a mí también me... Anda que no me han discriminado, ya te ponen el, el, el ejemplo. Yo una vez fui a África y a mí por ser blanco me miraban, que es como, bueno, sí señor, muy bien. O sea, te quiero decir, buscan a todo un y a mí también y no todo. O sea, son sus únicas eh, frases. No todos y a mí también. Entonces, yo creo que, que niegan cosas que se caen por su propio peso y hay muchas veces que llega un punto que dices, mira, tío, cuando quieras salir de la ignorancia, sal, porque yo ya más información no te puedo dar, ya más datos no te puedo dar. ¿Que lo quieres seguir negando? Bueno, luego, en cambio, tío, o sea, les dices que Dios resucitó al tercer día y están ahí en las calles, tío, que se lo llevando santos. No sé, es que yo flipo, no sé si es una cuestión de marketing... ¿Cómo lo han hecho, tío? O sea, ¿cómo lo, lo ha hecho la iglesia para vender esta historia y lo que nos cuesta a nosotras decir que hay violencia de género cuando en la
0: tele salen todo el rato que asesinan a mujeres? Tío, es que no puedo, tío. ¿Qué pasa? Tío? Y cuando pasa eso, que normalmente tú te metes en las noticias o en las redes sociales que están hablando de eso y siempre están los primeros comentarios. Seguro que ha sido gente de otro país.
1: No, tío, pero es que es, que es, es, es muy fuerte. Yo eso lo estudiaría a nivel de, de marketing en plan de qué estamos haciendo mal porque este mensaje no llega si es súper si es obvio. Pero bueno, el tema de la Comunidad de Madrid es muy heavy lo que está pasando y yo siempre, cuando sale este, este tema, eh, siempre rompo una lanza por, por zapatero porque mucha gente lo recuerda como, el presidente, no sé qué, la crisis económica, tal cual, como si Aznar no hubiese dejado ahí las cositas, ¿sabes? Un ladrillazo, etcétera, etcétera, pero fue un tío que como presidente... Yo estoy orgullosa de lo que hizo en materia de derechos sociales porque me parece, o sea me pareció en su momento muy valiente y me sigue pareciendo ahora el haber aprobado esa ley, el compromiso que adquirió con el colectivo LGTBIQ y lo poco que tardó en hacerlo real en plan de, oye, os he prometido esto y lo voy a hacer. Y fue una ley que yo lo recuerdo como súper avanzada, que las cabezas de la peña se rompían. O sea, había discurso de que no lo llamen matrimonio, de a mí no me parece bien, o sea, que se casen sí, pero que adopten no, porque un niño con... Y yo, yo pienso en lo valiente que fue él, lo valiente que fue su gobierno para sacar esa ley adelante y flipo, porque hay veces que la legislación puede ir eh, que pues por fervor popular hay que hacer leyes, en plan, por ejemplo, ahora por pues, las redes sociales van muy avanzadas, la legislación tiene que pillarlas porque si no eh, hay vacíos legales porque no da tiempo. a Otras veces que van a la par sociedad y, y la legislación y es que aquí iba tan atrás la sociedad y fue tan hacia adelante la ley que me parece como que es para darle el valor que tiene, porque, tía, es que a mí, yo no lo pienso, yo pienso que ahora mismo el equivalente en ley a lo que fue el matrimonio igualitario en su día no se podría hacer.
0: A ver, es también un poco lo que le está pasando a, a Irene Montero y, y, y a todos, o sea, todo su equipo, que están haciendo leyes para las mujeres, por y para las mujeres, en un ambiente absolutamente misógino, retrógrado. Un poquito hostil. Sí. Un poquito hostil, y en realidad están consiguiendo un progreso que vamos a mirar en un momento hacia atrás y vamos a alucinar de haber vivido esto. Vivan los gobiernos progresistas. La cosa... Viva, viva, viva. Eh, la cosa es que yo sí que te quiero, te quiero preguntar como, como último punto sobre antes, esta, de la la, el, antes de la sorpresa, sobre la lgtbi ¿Por qué se puede prohibir contenido de diversidad sexual en libros, películas, aulas, etcétera? Pero es impensable hacerlo con contenido, eh, por ejemplo, racial. ¿Por qué a la gente le da como vergüenza ese de eh, yo no soy racista, eh, yo no soy machista? O sea, decir racista, decir machista, es, se lo toman como un insulto, o un, bueno, un clasista no tanto, pero de ese rollo. Pero ser homófobo es, es una opinión diferente.
1: No, y además ellos no se suelen considerar homófobos. Simplemente es como
0: que... que ¿Por qué tiene que estar hasta en la sopa? ¿no? O pero sea, los que sí dicen no, no. Es mi opinión, es una opinión diferente. ¿Y tú crees que esa peña
1: luego no es también igual racista?
0: No lo sé, me, me, cuesta, me cuesta pensarlo, ¿eh? Sí, pero les da vergüenza decirlo. Eso es a lo que me refiero. O sea, la gente suele defenderse en plan de ¡ay, me has llamado racista! ¡Qué insulto más horrible! Pero nadie dice, ¡Uy, me has llamado homófobo! ¡Qué insulto más horrible! Hay gente que los dice, pero los menos. Los, la mayoría es como, no, no, es que a mí ¿sabes? yo estoy en el derecho que de, yo, yo, yo no veré eso natural. Yo creo que, tía que va muy lado a la masculinidad
1: hegemónica patriarcal que premia ¿no? lo machito que eres y en, ese, en esa pirámide de masculinidad se premia el que tú seas muy macho y eso quiere decir que, que seas que te hayas tirado a 20.000 mil tías y que seas el vamos o sea que ni, eh, atra, ha, atraído por un hombre vamos o sea ni de broma como que no están programados genéticamente casi te dicen para ello entonces como que el que les llamen homófobo es como bueno es que a ver qué vamos a hacer soy demasiado masculino de todas formas yo creo tía, que con el auge de, de ciertos partidos Cosas que antes decían de puertas para adentro porque les daba vergüenza, porque se sentían catetos, ahora las dicen porque ven que su discurso está en los medios y que está legitimado. Entonces, yo no creo que haya nuevas personas eh, fachas, sino que ahora la gente facha tiene menos vergüenza de demostrar que lo es. Sí, sí. Y, y, y creo que ahí radica todo, ¿sabes? Que se creen con derecho... Eh, o sea, se ven seguros de sí mismo y seguras, eh porque también hay muchas eh, tías que reproducen patrones que, ojo, y, y, y Vox tiene un, un repertorio de mujeres, o sea que, ¿sabes? Flipas. Y se ven como, ¿sabes? Orgullosos y orgullosos de esa opinión de mierda, ¿sabes?
0: De todas formas, yo esto el otro día, bueno, lo hablo con bastante gente. Yo no sé si pasaba en donde tú naciste, pero, por ejemplo, en Ávila, o sea, yo he nacido con esos discursos, yo he crecido con esos discursos. Y yo esas burradas que estamos escuchando ahora, que hay mucha gente que se caga encima de miedo porque no lo ha oído nunca, oh, viene VOX -V diciendo esto, oh, viene diciendo lo otro, nos gritan, nos... son misóginos, son racistas, son eh, homófobos... Son... Yo es que eso lo, he, lo llevo oyendo tanto tiempo, estoy tan cansada que lo que me da es eh, pereza, o sea, no me da miedo, me da pereza, porque es como que sí, que vale. Y en Ávila, de verdad, y esto pasa, ha pasado en, en muchísimos sitios de España, pero es como, ahora vienen estos y es que o sea, a mí de verdad no me asusta, y no me parece es que no me parece nuevo, esa es la movida, que a mí no me da tanto miedo y sí que creo que... Eh, hay gente que está más asustada de lo que debería estar a ver qué es grave es grave y que tengan tanta presencia mediática es muy grave pero no deberíamos estar tan asustados porque fachas siempre ha habido, siempre ha habido y por desgracia siempre los va a haber. Lo que pasa es que bueno, pues ahora todo va más rápido con el mundo de la información. Pero ese tipo de discursos, yo creo también es verdad que eh, las eh, tanto la izquierda como la derecha estaban muy centradas, eh, se estaban relajando muchísimo y hay veces que ciertos extremos lo que hacen, o sea, vamos, esto lo estoy diciendo como un mensaje de ánimo, es que las personas que se ven oprimidas por ese tipo de discursos reaccionen y que la izquierda reaccione ante, esta, ante este auge de la ultraderecha vamos a dejar de irnos para el centro, vamos a dejar de hacer ese tipo de políticas de nos da igual todo por el dinero y ante esta gente, fuerza, ante esta gente, leyes, ante esta gente, resistencia, ante estas personas, vamos a salir a las calles, lo que dices tú, vamos a seguir con el orgullo. ¿Nos quieren quitar el orgullo? Pues el triple. ¡Hala, todas las calles llenas de banderas! ¿No las quieres poner en el ayuntamiento? ¿Nos las quieres quitar del metro de Chueca? Pues las vamos a tener en todos los putos balcones.
1: total. Eh, me imagino cuando la peña, Cuando no, escuchas los no discursos pensé. los discursos de odio, tú piensas por dentro: Welcome to my life.
0: Bienvenido a mi pasado. La siempre. A mí me lo han dicho directamente en el sí. colegio: es que es como que sí, cariña, que vale, que ya está, peínate y vete a dar un paseo.
1: Que ya es lo que vas a contar. Claro. Bueno, hablamos de, de Madrid para. No sé cuánto tiempo llevamos. Claro, sí, claro. igual se nos está yendo un poco sí. la olla, qué raro. Hablamos de Madrid lo que está pasando de la sorpresa. Sí. Es que nos ha, nos ha mandado un audio a alguien muy especial.
0: Nos ha mandado un audio a alguien muy especial a la que queremos muchísimo. que eh, es, Admiramos. Muchísimo. Y admiramos, bueno, pero eso estaba implícito, pero sí, o sea, eh, amor eterno a Marta Higueras, que para quien no lo sepa es la concejala de Madrid. Trabaja uh -huh. para la ciudadanía y eh, ha sido una de las personas que ha sacado a la luz este fin de semana, el pasado fin de semana, bueno, esto se está emitiendo el 28, pues la semana anterior, y esperamos que dentro de una semana esto esté solucionado o en parte solucionado o la hayan dejado de trabajar por todos nosotras, nosotres y nosotros, porque está ocurriendo una cosa… ...en la Comunidad de Madrid... ...que la punta del iceberg... ...que es lo que se está viendo... ...y es que hay Almeida no quiere... ...Almeida pone la bandera... ...Almeida no quiere poner la bandera en Cibeles... Eh, resulta que en el metro de Chueca... ...ya lo hemos dicho unas cuantas veces en este episodio... Eh, de repente han tapado con una publicidad... ...de Calvin Klein... Eh, las, la, la bandera arcoiris... ...de los andenes... ...oh, pero con es que el resto de la estación sí que está ya... ...pero es que la has quitado de los andenes... ...ay, es que ahí salen dos chicos abrazados... ...que es, es la bandera? donde pasa
1: la gente, ¿no?, y la la gente que a lo mejor no quiere ver eso cuando va de camino a Príncipe Pío. Pues yo qué sé, es que es lo que hay, ¿sabes? Es lo que hay. La
0: cosa es que eh, esto, por lo visto, es solo la punta de una cosa muy, 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 muy grave que está pasando y que está haciendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid contra el orgullo. Entonces directamente hemos ido a la fuente y es la propia Marta la que nos lo va a contar. Es un audio que nos ha mandado porque, por desgracia, no lo hemos podido tener aquí en persona que nos hubiese encantado. Yo la abrazaría muchísimo todo el rato. Eh, y, bueno, yo os animo a que lo escuchéis. Os animamos las dos a que lo escuchéis porque a lo mejor decís "Vaya, un discurso político! No, 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 no. Es que eh, nos va a hablar de tal manera que lo vais a entender perfectamente y vais a entender la gravedad de lo que están intentando hacer con el orgullo. Vais a entender básicamente por qué la gente que capitanea
2: el barco quiere hundirlo. Hola, eh, lo primero que quiero decir es que estoy absolutamente encantada de estar aquí con todas vosotras, vosotres y vosotros. Bueno, como sabéis, el grupo municipal mixto de Recupera Madrid, del que soy portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, exigió en su día para aprobar los presupuestos una serie de condiciones. Y entre ellas era dotar con 500.000 euros la organización del Mado de Orgullo de Madrid, que incluye pues, las actividades festivas, los conciertos, las actividades deportivas, las culturales, las reivindicativas y, por supuesto, la manifestación. Y ahora la obligación de nuestro grupo es velar por el cumplimiento de este acuerdo, no solo por la cuantía económica, sino por lo que tiene que hacer el Ayuntamiento para la celebración de los eventos. Me explico. Cuando, por ejemplo, el Madrid ganó la Champions, el Ayuntamiento tuvo un refuerzo del servicio de limpieza eh, hay un refuerzo en las dotaciones de policía, en las dotaciones de SAMUR, hay una modificación en las cabeceras de los autobuses en la plaza que se cierra. En fin, estos refuerzos no se hacen de un día para otro y requieren de una planificación. En ningún momento se plantea que el equipo de fútbol haga esa planificación ni que abone ese refuerzo, porque el beneficio para la ciudad es mucho mayor que el coste de los recursos. El Orgullo de Madrid es el mayor evento que se celebra en esta ciudad y es la celebración del orgullo más importante de España y desde luego está entre los primeros a nivel mundial, a la altura del que se celebra, por ejemplo, en Río de Janeiro. Y todo esto es mérito de las organizaciones y de los colectivos que organizan las actividades y también de las personas de Madrid y de quienes nos visitan. Además de hacer de Madrid una ciudad abierta y diversa, el orgullo es una fuente de riqueza. En los años 2018 y 2019, la estimación del beneficio económico estuvo en torno a los 300 millones de euros. Dicho esto, queda claro que el Ayuntamiento de Madrid tiene la obligación de poner a disposición del orgullo y del buen desarrollo de este orgullo eh, todos los recursos posibles. Y, además, es imprescindible que la ciudad, el pulso de la ciudad y la normalidad de la ciudad siga a su ritmo normal. Eh, y estamos eh, realmente muy preocupados, porque en este orgullo 2022 el Gobierno del señor Almeida está haciendo dejación de funciones, en una actitud cercana al desprecio y que ronda la LGTBI-fobia institucional. Porque, vamos a ver, hay que suspender los niveles sonoros recogidos en la ordenanza, eh, sobre todo en los días y horas de la celebración del pregón, de los conciertos o de la manifestación porque de no hacerlo, como en cualquier otro evento, se superarán los decibelios permitidos y se impondrá una multa en la de cientos de miles de euros a la que no se puede hacer frente. Se tiene que reforzar el servicio municipal de limpieza, se tienen que colocar baños públicos en las calles, en las plazas donde se realizan los eventos de mado orgullo eh, y es evidente que hay que elaborar un plan operativo de limpieza con las mismas características que los planes que se presentan en cualquier otro evento cultural, deportivo o festivo. Eh, decir también que hay que retirar escombros, contenedores, maquinaria y todo lo que pueda impedir la buena circulación en las vías de evacuación. Y también le corresponde al Gobierno la habilitación de plazas de aparcamiento para las personas que residen en las zonas afectadas por los aforamientos en otras calles o en aparcamientos públicos. Eh, es importante que la ciudadanía tenga información suficiente y urgente sobre los cambios de las cabeceras de los autobuses o de, la, o de las paradas de taxis. Eh, para la celebración del Orgullo Mundial conseguimos, por ejemplo, que se ampliara el horario de metro en Madrid en todas las líneas en la tarde de la noche del 9 al 10 de junio. Eh, es importante recordar que este año el Orgullo y Mazcul coinciden, por lo que este, esta ampliación... Este refuerzo de las líneas de metro debe de hacerse efectiva sin más dilación. Eh, igual que se ha previsto para la cumbre de la OTAN, debería hacerse para la celebración del orgullo. Eh, es también importante hablar de todo lo relacionado con la seguridad y la atención a la emergencia. Eh, es muy importante, absolutamente importante, eh, preocuparse de la ciudad esos días y de que las emergencias puedan llegar donde se les necesite. Eh, vamos a, tenemos que hacer y tenemos que eh, exigir que se nos informe de varios planes los planes de seguridad y de emergencias, los planes de movilidad y de limpieza estos tres planes ya tendrían que haberse presentado y nosotros y por supuesto las organizadoras del, y los organizadores del evento siguen sin conocerlo eh, nosotros llevamos mucho tiempo avisando de que esto puede ser así se trata de un reto operativo que requiere una gestión y una organización muy importante para el desarrollo en de las mejores condiciones de seguridad. El pasado día 17 preguntamos a la vicealcaldesa sobre esta situación. Lo hicimos también el día 9 en la Junta Municipal de, del Distrito de Moncloa, donde se incluye Plaza de España, que es donde va un escenario importante. Hemos preguntado muchas veces. Y lo que hemos visto claro, por la, en fin, por la falta de preparación y de concreción de las respuestas obtenidas... Eh, bueno, pues que realmente no están haciendo nada. La señora Villacís llegó a afirmar que tenía un plan del de, plan de seguridad y las cifras, pero que no lo llevaba encima. y, En fin, pero que ya me las iba a dar. Eh, y fijaros lo que pasó, que el área de seguridad del ayuntamiento, que es de quien depende ese plan de seguridad... Eh, tardó exactamente dos minutos en desmentirla, diciendo que no habían hecho nada porque todavía estaban planificando eh, la cumbre de la OTAN y que eso pues, ya verían cuándo lo hacían. En fin, por esto lo hemos denunciado, por esto lo he denunciado, primero porque es mi obligación como firmante de un acuerdo que incluía la celebración del orgullo, segundo para, retra para que todo el mundo se retrate y se conozca lo que están haciendo, y tercero para exigirles una acción y rectificación, porque el orgullo, desde luego, se tiene que celebrar en las mejores condiciones de seguridad. Eh, por todo esto demás voy a llevarlo al pleno para dar la batalla en todos los frentes posibles eh, yo creo que en fin, es evidente que toda esta dejación de funciones tiene un objetivo claro, que es que el orgullo sea un gran caos, un fracaso que les dé la coartada para ediciones posteriores, eh, si acaso ellos, quiero decir la derecha, estuvieran en el gobierno, cosa que no queremos y en fin, y por lo que vamos a vamos a trabajar para que no sea así eh, no quiero acabar sin referirme a la bandera, eh, a nuestra bandera, eh, que desde luego Almeida ya ha dicho que no se va a colocar en, en la fachada del Ayuntamiento de Madrid. Eh, ¿Será que nosotras, nosotros y nosotros no somos partes de Madrid o que Almeida no nos permite ser parte de Madrid, que intenta expulsarnos y que pretende dejarnos, en, eh, no sé, en los márgenes, al tiempo, que quiere convertir nuestra ciudad en un gran armario?
1: Toma ya,
0: ¿eh? O sea, es que eso le merece...
2: Un aplauso enorme.
0: Dilo, reina. O sea, efectivamente quieren convertir a Madrid en un armario enorme. Y no se dan cuenta, llevamos tanto tiempo sufriendo, llevamos tanto tiempo oprimidos y reprimidos, que somos más fuertes que vosotros.
1: Villací, soy yo con el workbook. En plan de, escúchame, o sea, lo tengo por aquí, te lo prometo que lo he traído, pero es que no sé, o sea, igual se lo he dejado a alguien, o sea, me lo imagino. El plan de seguridad, tío. Estaba en la mesa. Marta, te prometo que estaba en la mesa el plan, pero es que se me ha olvidado cogerlo. No, tío, no puede ser. A ver, esto es un plan para, para llevar el orgullo a la casa de campo. Está clarísimo sí, como claro. pidió Vox en su día. Entonces, es como, pues, hacen lo mismo con la sanidad, hacen lo mismo con la educación, en plan de lo gestionan mal para que no funcione y decir a la gente, ¿veis cómo no funciona? Si es que esto es un desastre. O sea, es de verdad hacerle agujeros al barco para que se hunda. Pero, tía, es que eso es tan viejo. O sea, es como cuando te mandaban tareas tus padres para hacer y las hacías mal para que no te volvieran a mandar. En plan de, no sé, barrer, de mamá, no me lo mandes más, ¿sabes? Y es como, bueno, pues aprende. En fin, es eso. O sea, no solamente no nos vamos a ir, sino que vamos a hacerlo con más fuerza que nunca y no vamos a permitir que esta gente eh, haga aquí con planes tipo Mortadelo y Filemón para <risa> hacer ver que el orgullo no funciona. No, mira, lo que pasa es que estáis dejando las cosas para el último momento y para hacerlas mal y no hacerlas.
0: Y escuchemos a Marta Higueras, escuchamos a Mónica eh, Mónica García, escuchemos a Eduardo Rubiño, escuchemos a Irene Montero, escuchemos a Ángela Rodríguez Pam, escuchemos a esas personas porque están trabajando para todos nosotros, todas nosotras, todos nosotres. Eh, no están trabajando para quitarle. ...los privilegios a nadie... ...bueno, sí, perdón... ...están trabajando para quitarle los privilegios... ...y para repartirlos... ...no están para trabajando para... ...efectivamente, no están trabajando para oprimir a nadie... ...al revés, están trabajando para liberar a colectivos oprimidos... ...todas esas eh, personas que se dedican a la política... ...nos están intentando ayudar... ...y por qué son necesarios... ...por qué son necesarios los ministerios... Eh, ...que trabajan por la, por la inclusión y por la igualdad... ...vaya, porque no la hay... ...entonces... Esto es claro reflejo de lo que está pasando y esto es claro reflejo de que la política es la que marca al fin y al cabo lo que pasa en la calle. Entonces, si esta gente quiere convertir, es que me ha encantado la frase, a Madrid en un gran armario no se lo podemos permitir y cómo, cuál es nuestra misión, aparte de reivindicarlo y de seguir haciendo activismo en la calle, votar a estas personas y apoyar a estas personas y dejar de insultarlas por redes sociales, llamarlos, eh, y llamarlas eh, locos, niñatas y ese tipo de burradas que se os pasan por la porque es muy cómodo estar en tu sofá con los cojonazos puestos eh, mientras tienes el móvil así, la barriga llena de palomitas, querido, eh, diciendo, ¡ah, ¡Oh, esta gente! No, porque los que estamos en la calle estaban sufriendo y estamos hasta aquí.
1: Totalmente. Votad con cabeza y con corazón y votad a la gente que hace cosas por el bien común. Y no, pues, en fin. Pues, Realmente es un mensaje que se lo doy a alguien que no creo que. O sea, estoy como hablando al votante de Vox y yo creo que en la vida le va a llegar, pero bueno, no pasa nada. En fin, dicho esto, ¿quieres añadir algo más? O le deseamos a la gente que tenga un muy feliz orgullo, muy feliz. que reivindiquéis mucho, que No, esto no para. Y por mucho que nos quieran meter en el armario, el armario, mi coño.
0: El, ar el armario, efectivamente. No hay armario, o sea, hemos quemado el armario, ya no os vais a poder meter en ningún sitio. Así que nada, el podcast de lesbianas, ¿eh? ¡Qué miedo! Nosotras sí que, todos, sí que teníais que tenernos miedo a nosotras, pues se os van a acabar los privilegios toditos, toditos, vamos a agarrarlos y vamos a hacer así, en la calle, a repartirlos entre todo el mundo. Bueno, podéis escucharnos en Spotify, en ebooks, podéis vernos en, en YouTube, que este va a ser divertido de ver en YouTube. Eh, y nada, pues como ha dicho Vaque, no vamos a parar este verano. Este no es el último episodio de la temporada, pero sí es el último de, de la temporada 1. Vamos a hacer una versión Summer Edition que podréis escuchar durante julio y agosto que va a ser pues, con tercicornio y con todas las cositas. Eh, Un poco más va a ser más livianito, va a ser más ligerito, para que nos podáis escuchar en el autobús de camino a la piscina municipal, porque seguro que sois pobres como los ratas, igual que nosotras, y no podéis iros a, a, pues eso, a la playa, a las Maldivas. y No vayáis a las Maldivas, ya os contaremos por qué. Amigas, también nos encontraréis en redes sociales, arroba maldito drama volvemos en dos semanas. ¡Mua! Os queremos, os amamos, os adoramos y viva el puto orgullo. Eh, ahora sí me la larga.